0: No hay desierto sin tierra prometida, en el desierto y en el silencio encontramos la providencia maravillosa de Dios. Es en el desierto hermanos, donde encontramos al Dios providente.
1: a la Santa Misa. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús!
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto Donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios Y decía se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Llegó muy pronto la cuaresma, ¿cierto? Acabamos de celebrar la Navidad y todavía en algunas casas está el nacimiento. Y ya acaba de nacer y ya casi lo crucificamos. En esta historia, en esta liturgia de nuestro caminar, todo depende de la luna, nosotros no tenemos la culpa, no es la iglesia. La primera luna de primavera, si la luna más preciosa de primavera, va a ser el 31 de marzo. Ese día los judíos celebran la salida hacia el desierto, Cuando es, después de 400 años salen al desierto. Cada primera luna de, de marzo, de primavera, el plenilunio, los judíos celebran, es el sábado. Y los cristianos celebramos el domingo inmediatamente posterior, celebramos la Pascua cristiana. Los judíos celebran la salida de la esclavitud hacia la libertad. Nosotros celebramos el paso de la muerte a la vida. Por eso el domingo primero de abril será la fiesta más importante de los cristianos, la Pascua. Cristo ofrece su resurrección, la nueva vida y para prepararnos a esa fiesta, porque ni todas las fiestas del año son tan importantes como la Pascua. Déjenme revelarles una cosa. La única, la única comunión que nos obliga es la de la Pascua. Nosotros celebramos la Eucaristía y todos los días podemos celebrar misa y los domingos. Pero la más importante es la Pascua. Fue, ha sido nuestra primera fiesta de los cristianos. Y por eso la iglesia nos preparamos con 40 días, que le llamamos la cuaresma. Seis semanas de seis días. A nuestra semana cristiana le quitamos el domingo. No sé si sabían ustedes esto. Por eso son seis semanas. Porque tenemos, en la semana se puede ayunar. El único día que no se puede ayunar es el domingo. No se puede hacer sacrificios. Es el día del Señor. Y por eso son seis semanas y si le agregamos los domingos que le quitamos, entonces vamos a quedar con cuatro días y por eso siempre va a caer en miércoles. Y ese miércoles, le llamamos el miércoles de ceniza, lo acabamos de celebrar este miércoles pasado. Signamos nuestra frente como un signo de que vamos hacia el desierto. Empezamos la Cuaresma, hermanos. Y es el primer domingo. Y la invitación de la Iglesia es Vamos al desierto. La cuaresma y la Semana Santa se han convertido, todo menos en un desierto. Cuando ustedes ven las invitaciones que hacen los medios de comunicación, las, los negocios, turismo, todo, playa, montaña, para el desierto, a la aridez, donde no hay vida, Hermanos, la cuaresma y la Semana Santa no son tiempos de vacaciones. Yo no sé en qué momento nos dejamos llevar por toda una mercadotecnia, un trabajo social, una estructura que nos van quitando poco a poco los espacios privilegiados de oración y reflexión profunda. La cuaresma y la Semana Santa no son tiempo de vacación. Son tiempos de reflexión, tiempos de encuentro con Dios. Ya sé, alguno de ustedes está diciendo, este padre ya está viejo. Es el discurso de un padre viejo, yo me escucho en mi parroquia. Pero en algún momento dejamos de hablar de la importancia. Y nos sumamos, no pasa nada, váyanse de vacaciones, han trabajado todo el año, se merecen unos días de descanso. El viernes coman todo lo que quieran, no pasa nada cuando la iglesia nos invita al ayuno y a la abstinencia cambia el ayuno por una obra buena y no haces ni la obra buena ni el ayuno no, no le restes al ayuno es el ayuno y la obra buena haz las dos cosas no estamos aquí para quitar el viernes es abstinencia por favor cuiden ese día porque son los mejores manjares de cuaresma vean los restaurantes todo lo que nos ofrece Veamos en nuestras casas todas las comidas tan deliciosas. ¿Quién va a ayunar? ¿Quién va a abstenerse? Caímos, pero suavecito y no nos dimos cuenta y nos convertimos en parte de un mercado. ¿Por qué no ofrecer? Yo no estoy satanizando la comida, pero quítanla el viernes de penitencia y pónganla el domingo y me invitan. No, claro, yo no tengo nada contra la capirotada, si me encanta. Pero porque el sábado, pónganse a pensar, nos fueron quitando poco a poco los días de abstinencia, de, de encuentro, de sacrificio, los días santos de preparación. Yo quiero invitarlos solamente, hermano, así rápidamente a hacer y ver este tiempo a través de la escritura, como si fueran unos lentes, ver el desierto desde de la escritura, a ver qué nos dice y a ver si estamos cumpliendo. La cuaresma, son 40 días, hemos escuchado en el Evangelio el día de hoy, Jesús se fue 40 días al desierto. Y cuando alguien ve la teología del desierto, lo primero es el desierto, es ausencia de personas. Es el lugar de las bestias, dice la Escritura. Es el lugar de la soledad. Aristóteles decía que la soledad produce en el hombre o una bestia o un dios. Claro, él es un griego. La soledad en el desierto no es un espacio para vivir, pero sí para visitar. Por eso son 40 días de ir al desierto. Y entrada al desierto es ausencia de personas. Los 40 días es un tiempo para alejarnos, hermanos, de espacios de personas que no son necesarias, grupos sociales, grupos de amigos, grupos, no porque sean malos, sino porque a través de la reflexión vas a volver con más alegría y más gozo a esas relaciones que están desgastadas con los mismos discursos de siempre, siempre el mismo discurso, no hay novedad. Y las amistades, que es una gracia y una bendición de Dios, están sujetas por hilos de la vida cotidiana. ¿Por qué no alimentar a nuestros amigos de temas de profundidad? Porque no hay profundidad. Y por eso el tiempo de cuaresma es alejarme de los grupos sociales. Claro, son libres, yo no estoy obligando a nadie, pero estoy diciendo cómo se vive la cuaresma cristianamente. Y alejarnos un poquito de de esos momentos que son muy agradables, pero un momento de soledad para entrar en, tu, en ti mismo. El desierto en la Escritura es el, el lugar donde se manifiesta nuestro sentido más vulnerable. El desierto tiene un objetivo muy claro. La flora y la fauna nos dan testimonio de esto. Cuando vemos un cactus todo lleno de espinas, y los animales no se pueden acercar porque el agua la tiene reservada. Los animales con los caparazones, vean todos los animales, unos caparazones, una piel. Todo el mundo a la defensiva. Ese es el desierto. El desierto tiene muy claro lo que quiere para la naturaleza viviente. Producir la sed. El año pasado estuvimos en el desierto de Judá. Por ahí entró el pueblo de Israel en esa zona y estuvimos dos horas en el sol, 52 grados. Yo con razón el pueblo de Israel reclamó, si hubiera sido mexicanos no hubieran salido, yo creo, los israelitas. Un calor, está tremendo, 40 años allí, pobres. Y por eso es un lugar donde no podemos sobrevivir. Y produce la sed, por eso teológicamente, espiritualmente, el desierto produce la sed de Cristo. Es cuando el hombre empieza a decir, me falta algo. A pesar de que esta vida me ofrece muchas cosas, falta algo que le dé lógica a todo este discurso. No solamente respirar o encontrar la vida, algo más falta. Esa sed que tiene el alma de Dios... Y cuando se alcanza a descubrir lo esencial, porque el desierto es eso, descubrimos lo esencial, lo básico. Un cuerpo humano está integrado, nuestro cuerpo de una persona de 35 a 50 años, el 60% del cuerpo es agua, no estamos gordos, estamos llenos de agua, es una buena justificación. Y un cuerpo humano con esas condiciones no puede vivir cuatro días sin agua en el desierto. Podemos vivir tal vez dos semanas sin alimento, pero sin agua no. Y el desierto es entrar en ese espacio en el que la sed nuevamente y lo esencial uno empieza a quitar. Cuando tiene sed no le importa nada. Hay una oración muy bonita que escuché en una persona. Cuando tomaba agua siempre decía Gracias por la sed y gracias por el agua Qué duro sería la sed sin el agua Vaya, una mujer anciana Y por eso es encontrar en el desierto la verdadera sed Y volver a lo esencial ¿Qué es lo más importante que tenemos Porque a veces pensamos que no podemos vivir con Pero te das cuenta que en el momento de la sed lo único que vas a querer y el único que te va a sostener es Dios. Esa sed, por eso el desierto, la cuaresma es un momento propicio para redescubrir la esencia. Ese lugar de la tentación, hoy ¿no? lo hemos escuchado en el Evangelio. En el, el Evangelio de, de Marcos, en el capítulo cuarto, dice que el, de, el demonio habita en el desierto. Ahí está, Jesús fue, dice, el espíritu condujo a Jesús al desierto y ahí lo estaba esperando el demonio. Y el demonio no es una persona en cuerpo, es un ser espiritual que atenta, que daña, que confunde con la mentira a través de la idea. La única manera en la que el demonio puede atacarnos es con ideas. Eso de que me tocó y se me presentó, eso es mentira. El demonio no se va a presentar como en las películas de Hollywood, así con todo eso. Nos va a sacar un buen susto, pero eso no es. El demonio es una idea, es un ser espiritual que entra en la mente del hombre. Para engañarlo, para confundirlo, para pervertirlo. Y por eso Jesús llegó al desierto y el demonio se le presentó en forma de idea. Dile a esa piedra que se convierta en pan. Hay tres tentaciones con las que siempre el demonio a través de ideas nos quiere confundir. No hay más. El demonio se define como ausencia de amor. Y la primera característica del amor es la creatividad. Y si el demonio, esa ausencia de amor, no tiene creatividad. Siempre lo mismo, siempre nos... No tienen calor. Prendan dos abanicos, porfa, no. Digo, ya veo dos o tres, hay menopáusicos que están, o andropáusicos, yo también ahí me apunto. Pero, bien, ya voy a terminar, pero... <coughs> ¿Qué decía? Ya nos tocará otro desierto después. Pero el punto es de ese lugar de la tentación a Jesús le dice el enemigo dile a esa piedra que se convierte en pan no solo de pan vive el hombre cambia a Dios por los placeres de este mundo come todo lo que quieras vive todo lo que quieras disfruta todo lo que quieras y cuando el hombre empieza a disfrutar se da cuenta que es el se disfruta, ese placer por el placer, no trae más que aus, una ausencia, un vacío interior. Cuando no falta nada en nuestra vida y estamos ausentes de Dios, falta algo, por eso no solo de pan vive el hombre, hay algo más que el alma necesita, es Dios. Y cuando el alma se alimenta de Dios, tiene gozo. Ese gozo, esa esperanza, esa alegría de despertarse, de seguir soñando, de seguir caminando, de seguir edificando, de seguir luchando. Por eso cuando alguien tiene el gozo en el corazón, siempre tendrá una propuesta. Y no solamente para él, sino para todos aquellos que dependen de él. Se vuelve creativo, se vuelve agradable. Tiene historia atractiva para inspirar. En cambio, los que comen y viven y disfrutan de este mundo, poco a poco se les va apagando la alegría, el gozo y el deseo de inspirar. Y lo lleva a la punta, dice el texto, que lo lleva a la punta de la más alto del templo. ¡Lánzate! Dice la Escritura que tus pasos serán protegidos por los ángeles. Ellos van a venir y van a... No tentarás al Señor tu Dios. La segunda idea con la que nos confunde en el desierto es, vive de lo extraordinario. ¿Quién está esperando de ustedes? ¿Quién está esperando ganarse la lotería, la casa del TEC para ser feliz? Comprar un boleto, pues seguirás esperando. Y nuestro sueño es cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga la casa, cuando yo tenga el coche, cuando yo tenga el título, cuando yo tenga a la persona, cuando yo tenga el hijo, cuando... Y empezamos a soñar y a soñar cosas extraordinarias. La tentación es esto. La tentación es estar pensando que mi felicidad será el día que la felicidad con consiste en hacer las cosas correctas. Cuando el hombre hace lo correcto, es feliz. Punto. Cuando el hombre en su presente se decide a vivir correctamente y empieza a disfrutar su vida y sus sueños son el presente, sin dejar buscar otros ideales. Cuando el hombre empieza a disfrutar lo que tiene y ve hacia atrás y puede decir, ¿Cuánto me ha costado conquistar a esta mujer? ¡Qué bárbaro! A su esposa. ¿Cuánto me ha costado sacar adelante a mis hijos, el colegio, las enfermedades? ¿Cuánto he luchado por levantarme todos los días? Cuando empezamos a valorar nuestro esfuerzo y a disfrutar lo que tenemos... Y los sueños los dejamos para las caricaturas y vamos buscando con ese sueño vuelto hecho realidad. Vamos buscando los ideales que nos esperan. El enemigo nos confunde con el día del mañana. Es muy astuto. Hay dos cosas en las que el enemigo nos confunde, lo conozco. ¿eh? No pasa nada. El enemigo siempre va a decir eso, no pasa nada. Y ese no pasa nada ha traído muchas desgracias. Muchas. En la vida personal, familiar, institucional. No pasa nada si tomas eso. No pasa nada si te echas un ojito por allí, una canita al aire. No pasa, no pasa nada. Y de repente todo tu proyecto se viene abajo. Y la otra forma de confundirnos, mañana lo arreglas. Mañana eres feliz, no te preocupes. ¿Quién tiene seguro mañana? ¿Quién? Teniendo un presente maravilloso Donde puedes abrazar a tu hijo A tu hija Donde puedes abrazar a tu papá Visitarlo Donde tienes a tus primos A tus amigos Donde tienes toda una vida presente maravillosa El enemigo nos confunde Por eso No tentarás Esas ideas que salen en el desierto Son muy astutas para confundirnos y en la confusión, en el momento de la aridez, en el momento en los momentos más difíciles es cuando puede brotar la murmuración. Cuando las cosas no van bien. Cuando la vida no nos da lo que nosotros pensamos. Cuando nos hemos perdido, entonces si no tenemos una razón para interpretar nuestra vida, buscaremos un culpable de mi enfermedad, de mi posición, de mis circunstancias, siempre habrá alguien que salga culpable. Y si no lo encontramos en esta vida, lo encontraremos en el cielo. Dios es el culpable. Por eso, el desierto es el tiempo de la confrontación de las ideas. El enemigo va a ir allí despertando. No pasa nada. Va a decir, no, hombre, el Padre está equivocado. Tú sigue comiendo, tú sigue viviendo, tú sigue disfrutando, tú sigue... No hagas el silencio, porque el hombre en el silencio es el otro elemento del desierto. En el desierto y en el silencio, encontramos la providencia maravillosa de Dios. Es en el desierto, hermanos, donde encontramos al Dios providente. ¿Qué cosa no le han pedido el pueblo de Israel a Dios? Y se lo haya concedido. En el momento, en el 40 años en el desierto, el sol que los quema, el, duele caminar. En esos momentos en los que están cansados, pero que tienen su única confianza en Dios, todo lo que se le pidió a Dios, se le concedió. El pueblo de Dios dijo, tengo hambre bien, por la mañana, maná, y por la tarde, codorniz. Tengo sed, pégale a la piedra, va a brotar agua. No sabemos a dónde vamos, nube, para que conduzca. Ustedes sigan la nube. Y por la noche, se va a transformar en fuego. ¿Qué cosa no le han pedido en el desierto a Dios? Y se lo han concedido. Los peores momentos de nuestra vida, hermanos, en el desierto y en la aridez, es el momento propicio para encontrarnos con el Dios providente. Y si nosotros logramos abandonarnos a Él, confiar en su infinita providencia, vamos a descubrir que no vamos solos o solas en este caminar. Y aún en los momentos más difíciles, en esos desiertos a los que nadie quiere ir, cuando todo mundo se ha ido, el Señor se quedará allí acompañándote. No hay desierto sin tierra prometida. No sé si me explico. Todo desierto termina en un oasis para quienes creemos y confiamos en el Señor. En el libro de Oseas Dios Oseas, no sé si han escuchado la historia de Oseas. Dios le dice a Oseas, "Cásate con esta mujer" y Oseas le dice, "Pero si es una mujer de mala vida". Todo mundo la conoce, "Cásate con ella". Y Oseas se casa con una mujer prostituta, no sé si han escuchado esa historia. Ah, los que estaban dormidos ya se despertaron, eh? ¿Les gusta el chisme bíblico entonces? Pues, o se casa con esta mujer de vida galante. ¿Y saben qué? Se enamora de ella. Y le da todo lo que tiene. Y esta mujer lo abandona, lo deja, lo engaña. Y es, y es, Osea es atrás de ella. Y le dice a Dios, ¿por qué me permitiste enamorarme de ella? Y se... Para que entiendas que yo me he enamorado de ustedes y así como ella te abandona, así me abandonas tú. Y dice Dios, en una expresión muy bella, me la llevaré al desierto. En el desierto le hablaré al corazón y nuevamente recuperaré en ella el amor de nuestra juventud. En el desierto, Dios le hablará al corazón. Y cuando Dios en el desierto habla, recupera la alegría, el gozo de la juventud. Hermanos, son 40 días que se van a pasar muy pronto. El desierto no es un lugar, es un estado de nuestra vida. Hay que bajarle al ruido, hay que bajarle a los grupos sociales, es un consejo de cura, de párroco. Ustedes son libres, pero sé lo que les digo. Bájenle a la televisión, a los placeres, a las reuniones de amigos, no pasa nada. Dejen estos 40 días. Dejen algunas comidas, algunas actividades, que no son malas. Vamos al desierto. En el desierto llevamos lo esencial. Y en el desierto, te está esperando el demonio. Esa es la noticia. Cuando empiezas a quitar cosas, lo primero que va a aparecer allí es el demonio con sus ideas. Sigue comiendo, sigue disfrutando. No le, no le gusta que estés en silencio. Porque el silencio te va a brindar lo esencial. Y lo esencial en el hombre es que tiene la gracia en Dios de enfrentar toda realidad, toda realidad. Cuando el hombre se encuentra en la soledad y desnudo, y en vez de murmurar y reclamar y condenar a Dios, cuando el hombre se abandona en él, en el desierto descubre la esperanza, la esperanza de que no camina solo o sola. Y ese es el paso de la muerte a la vida. Cuando el hombre descubre que cuando él duerme, Dios lo protege y lo custodia. Cuando el hombre descubre que cada paso que deja allí, es Dios quien lo ha dado por él. Cuando Dios descubre que el hombre hace una parte y lo demás lo hace Dios. Cuando Dios, cuando el hombre descubre que Dios está allí constantemente, entonces el hombre deja de quejarse y empieza a glorificar a Dios en el desierto. Y ese paso se le llama el paso de la muerte a la vida. Venga lo que venga, estoy preparado. Por eso la Pascua, hermanos, es el paso. Te sacudes las cosas de este mundo. Y cuando alguien descubre lo esencial, que es la vida verdadera, empieza a disfrutar. Y ve con la mirada de Dios el privilegio y la oportunidad que tiene de ser feliz. Y le da gracias a Dios. Porque sabe que lo que está viviendo vale la pena. Y siempre tendrá un sentido y una dirección muy clara para él. Y para aquellos que Dios ha puesto bajo su responsabilidad, bajo sus pies. Por eso, hermanos, hoy nuevamente el Señor nos invita Dentro de unas semanas estaremos viviendo la Pascua. Si ayunas, si oras, si ofreces tu limosna a los pobres y necesitados, si dejas lo superficial y lo accidental y vas a encontrar el regocijo en el silencio, en la ausencia, vive tu desierto. Créanme, me lo van a agradecer por este consejo van a recuperar lo esencial y vas a ser muy feliz en la pascua llevaremos un sirio no lo van a necesitar el rostro de ustedes será iluminado cuando hemos caminado en el desierto con el señor el desierto se ilumina a moisés le tuvieron que poner un paño porque era tanto su resplandor que afectaba a los que estaban a su lado. Así también, quien camina y descubre lo esencial, se le abre los ojos, su rostro, y tiene, tiene la gracia de iluminar su vida y la vida de los que están. Vivamos nuestra cuaresma, hermanos. Yo pido a Dios por ustedes. Los tengo en mi oración y en la Eucaristía. Sé que no es fácil vivir la cuaresma en un mundo como hoy. Sé que trae muchos compromisos. Pero si van poco a poco creando su propia desierto y van quitándole ruido al mundo exterior, van a encontrar lo esencial. Pido por ustedes. Y pidan por mí. Porque el enemigo nos espera en el desierto y bueno, a veces, espero que no, seremos tentados en nuestras debilidades del comer, del beber, del dormir, todo este mundo. Que si no es malo, pero sí hay cosas más buenas que esto, que es lo que el Señor nos ofrece. Ofrezcamos, pues, este tiempo, en este primer domingo de cuaresma, que el Señor nos ayude a caminar y nos ayude a purificar y llegar a la gran fiesta de la Pascua con la alegría de haber caminado con Él y salir victoriosos de nuestras tentaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Me voy a permitir hacer un paréntesis. Hace unas semanas estuvo aquí entre nosotros, una persona que no es católica, una persona protestante, y al final se acercó y me dijo, Padre, me gustó mucho el momento en el que la comunidad rezó el Padre Nuestro. Dice, es muy fuerte. No sé si ustedes escucharon hace un momento. A lo mejor ya nos hemos acostumbrado. Pero cuando toda la comunidad adoramos el Padre Nuestro, le tocamos el corazón a alguien que cree en otra cosa, pero que se fue impactada por el testimonio. Pienso, ¿cuántas veces le tocamos a Dios de esta manera? Hay que ser muy sensibles y recuperar el oído para ver cómo una comunidad hace temblar, no solamente la estructura, sino también el corazón. Quienes no han recibido al Señor en la comunión eucarística, pero desean recibirlo espiritualmente, pueden decir, juntos conmigo, creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, en tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus comiendo Encomiendo mi alma, te traigo con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. confianza. Alimentados, Señor, de este pan celestial, que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Cristo nuestro Señor. Hermanos, entre los avisos que hay es, todos los viernes de cuaresma, tenemos un acto penitencial. ¿Hace cuánto no se confiesan? Tranquilos, no levanten la mano. ¿eh? Pero a veces no sabemos confesarnos. A veces llegan y, padre, y le digo, ¿algún pecado? No, no, padre, ninguno. ¿Ah? Muy bien. Los viernes de cuaresma, me dan una hora para acompañarlos en el camino de los mandamientos y juntos... Hacer un examen de conciencia profundo. De verdad, es un momento privilegiado, porque aparte el Santísimo está expuesto. Hay sacerdotes confesando, los viernes de 8 a 9 de la noche. Yo estaré aquí y los estaré acompañando con mucho cuidado, tampoco condenando, pero los voy a ir en ese terreno privilegiado y sagrado que es el corazón de ustedes. Ojalá que en este camino del desierto se permitan hacer un examen de conciencia. Pongan en su refrigerador, no hay vacaciones, hay cuaresma. Y vivamos esta cuaresma. Como pastor y párroco de esta comunidad, de veras, me lo van a agradecer. Y si no ustedes, sus hijos, por haber, haberles inculcado, un lugar y un espacio sagrado para encontrarse con Dios. La cuaresma se entiende hasta mucho tiempo después. Y es un tiempo privilegiado, hermanos. Ayúdenme. Y claro, ayúdenme a ayudarlos. Vamos a caminar juntos. Cualquier cosa que necesiten en esta cuaresma para vivirla santamente, aquí voy a estar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre con la alegría del Señor en nuestros corazones vayamos a vivir santamente este tiempo de conversión la misa ha terminado una excelente semana hermanos para todos ustedes mi oración por ustedes
1: yo quiero ser Señor